0: Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour minimiser les risques quand tu fais de la location, que tu es investisseur locatif, autrement dit bailleur. Cette idée de TikTok me vient de deux expériences récentes, de deux biens que je prends à la vente, que je vais vendre louer et donc sur lesquels je récupère donc des baux rédigés de particulier à particulier. Et je vois des baux qui ne sont absolument pas conformes à la loi, qui sont beaucoup trop light et qui peuvent mettre en défaut le bailleur si c'est le souhait du Locataires. On entend parfois, souvent, l'immobilier locatif pose problème avec les locataires, etc. Tu peux t'éviter une grande partie des problèmes cités si tu respectes le formalisme nécessaire dans un, pour un bail. J'ai rédigé moi-même ce matin le bail pour un de mes appartements qui m'appartient à moi en nom propre, à Argentan dans l'Orne. Donc C'est un bail que j'ai rédigé. Non pas via des agences immobilières, c'est vraiment un bail de particulier à particulier. Mais je respecte à peu près le même formalisme que celui que doivent respecter tout bailleur professionnel, mais aussi particulier. Et tu vas voir l'épaisseur de mon bail. Et ce n'est pas des papiers qui sont là pour faire beau, ce sont des documents obligatoires. Si tu es toi-même bailleur et que ton bail annexe compris est moins épais que le mien, c'est que tu as un problème. On va le détailler ensemble dans cette vidéo. Pour commencer, j'imprime que les premières pages pour être écolo. Mon bail, 21 pages. Il faut évidemment identifier le bien loué. Il faut garantir et indiquer la superficie du bien loué. Il faut prévoir tout un tas de choses sur le dépôt de garantie, les charges récupérables, la réception de la télévision. Il faut prévoir une clause résolutoire dans ton bail, etc. etc. Donc, un bail d'habitation doit faire au moins une quinzaine de pages. Sinon, il ne peut pas être complet. 21 premières pages pour le bail. Ensuite, document incontournable, évidemment, qui fait grand bruit en ce moment, un DPE. 11 pages pour le mien. Tu verras que mon appartement est plutôt bon élève parce qu'il est classé en D. Le bail doit évidemment, le DPE, pardon, doit évidemment être valable, donc idéalement avoir été réalisé après le 1er juillet 2021, ce qui rend le bail fiable et opposable. Donc 11 pages de plus. Ensuite, diagnostic électrique. 4 pages dans mon cas, c'est effectivement obligatoire dès lors que ton installation a plus de 15 ans. Bon élève également dans mon appartement, aucune anomalie. Et je conseille vivement à toutes les personnes qui font de la location d'avoir des diagnostics vierges concernant l'électricité pour ne pas avoir de soucis en cas de sinistre. Ensuite, non obligatoire mais qui doit être tenu à disposition du locataire à première demande, donc moi je préfère l'annexer. Diagnostic amiante. on rajoute 14 pages. Encore une fois, bon élève dans mon immeuble, l'amiante, le dioxyde est vierge. C'est le seul document que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant qui peut être facultatif. Je conseille de l'annexer, mais il peut être facultatif. Mais 14 pages de plus. Ensuite, le document sur les risques, un géorisque, 13 pages. Bonne nouvelle, c'est gratuit, tu peux le trouver sur Internet. Et ce document-là doit avoir moins de 6 mois lors de la rédaction du bail, donc tu dois le refaire à chaque fois et non pas réutiliser un précédent document. 13 pages de plus, annexe obligatoire à un bail d'habitation. On parle toujours des risques. 18 pages supplémentaires sur le plan de prévention des risques de la commune d'Argentan. Et dans une grande et immense majorité des communes de France, tu as un plan de prévention des risques qui peut être minier, qui peut être naturel, qui peut être technologique. 18 pages supplémentaires, ce n'est pas pour faire beau, c'est obligatoire également. Obligatoire aussi depuis un peu plus d'un an, le PEB, plan d'exposition au bruit lié aux nuisances sur la proximité d'un aéroport, document obligatoire en annexe d'un bail. Quand bien même tu pourrais te dire qu'il n'y a pas d'aéroport près de chez moi, ça ne te dispense pas de le confirmer par ce document annexe obligatoire. On continue, c'est pas fini. Également un document obligatoire depuis la loi Allure, un document de 12 pages. L'arrêté 2023 modifiant un arrêté de 2015, c'est notice informative pour les locataires. Ça doit figurer en annexe d'un bail. 12 pages supplémentaires. Ensuite, on continue. On est sur le décret 87-713 qui parle des charges récupérables. 5 pages supplémentaires, obligatoires également. 87-712, 2 pages supplémentaires. Ensuite, document non obligatoire, mais que je conseille. C'est une pépite. Un document fourni par l'État qui indique qui répare, qui entretient et qui permet vraiment de renvoyer votre locataire vers ce document-là pour pas qu'il vous embête pour un rien dès qu'il y a des travaux à réaliser. Document facultatif, 9 pages. Ensuite, pour finir, moi j'ai annexé le certificat Visal que je viens de souscrire avec mon locataire, 16 pages. Le total, je l'ai calculé pour vous, 126 pages. Dans les 126 pages, vous avez une vingtaine de pages, dans mon cas, qui sont facultatives, que j'annexe pour que mon document soit plus complet, qui répare, qui entretient, le diagnostic amiante, le certificat visal. Mais vous avez une centaine de pages qui sont obligatoires sans aucun débat. Non pas parce que je suis un professionnel de l'immobilier. Les obligations concernent également une location de particulier à particulier. Vous êtes bailleur, soyez très prudent, ça peut vous mettre en défaut. Vous êtes locataire, si regardez votre bail, s'il ne respecte pas ce formalisme-là, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas conforme à la réglementation. Une centaine de pages, ça aurait pu être pire si j'étais en copropriété. Là, c'est le cas d'un immeuble de rapport qui m'appartient à moi en intégralité de haut en bas. Mais si j'étais en copropriété, je devrais également annexer le règlement de copropriété. C'est un annexe obligatoire à un bail d'habitation et à un règlement de copropriété. Ça fait 20, 30, 50, parfois une centaine de pages. Donc, l'investissement locatif est une bonne chose. C'est une vraie façon de s'enrichir avec de l'argent fourni par la banque et remboursé par le locataire. Mais ce n'est pas un métier qui s'improvise. Confiez-le soit à des professionnels de la gestion locative si vous n'êtes pas à l'aise avec le formalisme que ça implique, si vous, le, vous voulez le gérer vous-même comme des grands, c'est possible mais arrêtez de faire des mots de trois pages et de vous plaindre ensuite si après un de vos locataires vous ennuie. bon entendeur, ciao, abonnez-vous sur TikTok et sur YouTube la minute du propriétaire.